0: Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge unseres Hochspannungspodcasts Powered by Volt. Mein Name ist Max und ich habe Sarah bei mir und wir sprechen heute in dieser Folge über kulturelle Identität.
1: Und das machen wir nicht alleine. Wir haben einen Gast mitgebracht, der nennt sich Ben Ward und würde sich jetzt auch glaube ich, gleich mal selber vorstellen. Ähm, ben, gleich die Frage zuerst, die uns natürlich alle super gefällt.
2: Woher kommst du? Ah, ja, die ähm, Frage, die jede Person, die einen anderen Hintergrund hat, jedes Mal hasst, vor allem wenn man mehrere Hintergründe hat. Denn ich kann diese Frage schlecht beantworten. Ähm, meine Mutter hat ungarische, preußische, also prußisch-baltisch, litauische und tschechische und deutsche Wurzeln. Mein Vater hat isländisch, samisch und schottische Wurzeln. Heißt, äh, ich, ich bin die Reinkarnation von Europa. Ja. <lacht>
0: ja, ap apropos äh, Hintergrund, du siehst, wir sehen auch schon eine Flagge im Hintergrund, die sieht so wild aus, als würde sie wortwörtlich die Reinkarnation äh, von Europa bedeuten. Äh, kannst du uns ein bisschen was dazu erklären, zu den Farben? Jetzt, die Leute und Zuhörer sehen es ja leider jetzt nicht, äh, mhm. aber kannst du uns ein bisschen erklären, weißt du darüber Bescheid, was das alles bedeutet?
2: Selbstverständlich. Ähm, das, was ihr im Hintergrund bei mir seht, ist die Sami-Flagge und das Rot oben steht für die Sonne. Und das Blau steht für den Mond. Das Grün steht für die Natur und das Gelb steht für die Menschen. Die Flagge hat diesen Halbkreis, wo Mond und Sonne miteinander harmonieren, um zu symbolisieren, dass man im Einklang ist miteinander. Und äh, die Parallele zwischen Natur und Menschen steht dafür, dass Menschen und Natur im Einklang miteinander sein sollen und gleich miteinander sind und keiner mhm. wichtiger ist als das andere. Und nur zusammen existieren können.
1: Also es klingt schon sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, aber was mir dabei auffällt, ist natürlich, dass ich diese Flagge im europäischen Kontext so noch nie gesehen habe. Ähm, deshalb, vielleicht erklärst du uns gerade mal, wo können wir denn wirklich die Sami lokalisieren? Wo können wir sie finden und unter welchem Namen würden wir sie vielleicht heute kennen?
2: Die Samen kennt man heute eigentlich unter dem Namen Sami. Früher waren sie vor allem bekannt unter dem Namen Lappen oder das Land Lappland. Haben viele zum Beispiel bei Nils Holgersson, wenn sie diese Kinderserie geguckt haben, sagt ihnen dieser Name Lappland noch etwas. Es ist eigentlich ähm, ein Denonym der Sami, was ein dreckiges Wort aus dem Schwedischen und Norwegischen ist, was für die Sami benutzt wurde. Und die Sami findet man deswegen im arktischen Norden von Skandinavien, Skandinavien und Teile von Russland, im Keralischen Oblast. Also komplett der gesamte Norden, wenn man so will.
0: Das heißt, du bist eigentlich Wikinger?
2: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Äh, oder beziehungsweise auch, weil die Isländer waren Wikinger. <lacht> ähm, die Samen sind eigentliche Nomaden. Sie kamen ursprünglich aus dem Uralgebirge, das Tor zu Asien, in Russland, und sind vor Tausenden von Jahren nach Europa gekommen als Nomaden und haben seitdem den arktischen Norden besiedelt. Man vermutet auch tatsächlich, weil die samische Sprache ist so ein bisschen komisch, weil sie hat zwar viele ähnliche Worte und viele grammatische Fälle, wie finnisch oder Estnisch, was die nächsten Verwandten wären, aber es hat viele Worte, die überhaupt nicht in den Kontext passen. Deswegen einige Sprachwissenschaftler auch denken, es hat schon mal Nomaden im Norden gegeben, die sich mit den Samen vermischt haben. Aber man weiß es nicht, weil es zu lang zurückliegt.
1: Also du hast ja gerade in dem Zusammenhang ähm, auch gesagt, dass sich ja die Samen so im Norden befinden, wie die Podcast-Zuhörer aus Baden-Württemberg auch wissen, ich war ja in Finnland. Ähm, dementsprechend hat mir jetzt das andere Wort, was du gesagt hast, natürlich sofort eingeleuchtet. Und ich konnte jetzt auch ein bisschen verstehen, wo ihr da auch seid. Und wenn ich da an die Samen denke, dann denke ich so automatisch natürlich an die Rentierzüchter. Ähm, wie, wie passt das sozusagen also zusammen? Weil du, du wohnst ja nicht im Norden, du bist kein Rentierzüchter, sondern du bist hier in Deutschland ähm, Magst du uns das nochmal vielleicht irgendwie erklären, wo, wo ist der da Unterschied kulturell oder wie, wie ist das entstanden, dass einige noch, sage ich mal, im Norden immer noch verweilen ähm, und gleichzeitig viele von euch so gemischt wie du hier sind?
2: Das liegt hauptsächlich daran, dass es ähm, relativ konservative Sami gibt, die immer noch heute Nomaden sind. Es gibt heute noch nomadische Sami, wissen viele nicht. Ähm, aber viele sind tatsächlich in die Großstädte gezogen. Viele sind vor Jahren schon, vor Jahrzehnten in die Großstädte gezogen. Meine samischen Wurzeln sind so weit zurück, dass wir in der direkten Familie nicht herausfinden können, wo die samischen Wurzeln herkommen. Hm. Deswegen, wir haben da auch kulturell kaum Berührungspunkte. Wir wissen, irgendwo ist da Sami. Aber woher? Keine Ahnung. Wir haben noch ein paar Essensgerichte und Sowas, was mit überliefert wurde, aber das war's.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen: Lebst du diese kulturelle Identität aus bei dir zu Hause oder nur für dich persönlich im Allgemeinen?
2: Eher für mich persönlich. Wir ähm, haben am 6. Februar immer den Same Baby. Das ist der Sami Nationaltag, den feiere ich auch mit meiner Familie seit zwei Jahren. Habe ich eingeführt, ähm, weil ich unsere Familie etwas näher an unsere Wurzeln dranbringen will. Aber auch für meinen Vater, wo die Wurzeln liegen, ist da auch eher wenig Interesse, weil er sich, er ist in Deutschland geboren, er sieht sich als Deutsch und hat andere Wurzeln. Aber ja, weil keine Berührungspunkte mit der Sprache sind, ist es schwierig.
0: Wie kam es dann dazu, dass du dann überhaupt mit dem Thema konfrontiert wurdest, wenn du sagst, dass deine Eltern da gar nicht so äh, unbedingt interessiert daran waren, sich da weiter damit zu beschäftigen?
2: Bei mir war es eigentlich. Es kam in den Teenager-Jahren. Ich wusste ja immer, wir kommen irgendwo anders her. Wir haben verschiedenste Gerichte aus anderen L Ländern. Wir haben Worte, die wir zu Hause benutzen. Hm. Wortfetzen, die übrig geblieben sind, um Sachen zu beschreiben. Zum Beispiel Samish hat über 200 Wörter für Schnee. That's again. <lacht> <lacht> das ist, das ist, es, gibt ein, es gibt eine sehr weite Art, von, wie man Neuschnee bezeichnen kann. <lacht> Ihr werdet erstaunt. Ähm, ja, deswegen irgendwann kam immer mehr das Interesse, sich mit den eigenen Wurzeln zu befassen und ich glaube mit 18 habe ich dann gesagt, ich lerne Zarmisch. ich lerne die Kultur besser kennen, ich lese mich komplett rein, ich knie mich da rein, weil ich möchte mich mit meinen Wurzeln wieder verbinden.
1: Und es ist schwer. Dazu habe ich eigentlich schon gleich mehrere Fragen. Um, aber vielleicht die einfachste zuerst. Um, es handelt sich ja hierbei um eine Kultur, die wirklich nicht so präsent ist in unser aller Leben. Wenn ich jetzt irgendwie darüber nachdenke, hey, es gibt viele Leute, die stehen zum Beispiel auf Japan oder Südkorea oder sei es Südafrika, whatsoever. Äh, die fliegen dorthin, die lesen sich rein, die schauen sich YouTube-Videos an, gibt ja unendlich viele Foodblogs. Ähm, wie ist es bei dir? Also, wenn ich da auch zum Beispiel an mich denke, wie gesagt, ich hatte ja vorher schon ähm, vor dem Podcast ein bisschen erzählt, dass ich ja auch aus dem indigenen Volk äh, Marokko stamme und da weiß ich einfach von mir aus selbst, es gibt gar nicht so viele Bücher oder so in der Art oder so. Die Sprache kann man eigentlich nicht über, über Lehrbücher lernen. Deshalb möchte ich wissen, wie, hm. wie bist du das angegangen?
2: Das ist bei Samisch zum Glück relativ einfach. Samisch wird heute auch noch sehr viel gesprochen. Ich sage immer Samisch, aber Samisch ist keine einzelne Sprache. Samisch ist eine Sprachfamilie. Heißt, es gibt elf Samische Sprachen, von der drei bereits ausgestorben sind. Was sehr traurig ist, die liegen in Russland. Ähm, zum Beispiel der die meistgesprochene samische Sprache nennt sich Nordsamisch. Und dazu gibt es auch Lehrbücher, wie das, was ich jetzt euch gerade hier hochhalte, was äh, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast nicht sehen können. In Norwegen und in Finnland gibt es zum Beispiel ganz viele Schulen, die Samisch als Sprache anbieten. Und in Norwegen ist es, soweit ich das auch verstanden habe, Samen in den Schulen im Norden sogar verpflichtet, dass sie ihre Muttersprache lernen müssen für einige Jahre. In Schweden gibt es da auch, zum Beispiel bei den Südsamen, gibt es da auch die Möglichkeit, an den Schulen südsamisch zu lernen.
0: Kann man das irgendwie vergleichen in, in Form von Dialekten, die wir hier traditionellerweise haben? Oder hat das nochmal eine ganz eigene kulturelle Initiative irgendwie?
2: Also Samen sehen sich generell als ein Volk. Auch wenn man andere Sprachen spricht, ist es ein Volk. Und egal, von wo im sapmi du her bist SAPME ist äh, der richtige Name für das ehemalige Lappland <lacht> ähm, warst du schon mal oben ich wünschte ich will hin ich will dieses Jahr hoch <lacht> Okay. ich habe tatsächlich Aber das
0: ist ja sicherlich wunderschön da oben es wahrscheinlich. ist
2: es es ist richtig schön ähm, ich und meine Mutter wollten wahrscheinlich Ende Herbst Anfang Winter nach Nu, was im Norden Norwegens liegt ähm, und nach Alta, was auch dort unten. Dort sieht man zum Beispiel sehr gut die, das äh, Aurora Borealis. Und man hat wenig Sonne. <lacht> sehr wenig Sonne. Also für Sonnenliebhaber kann ich das Hub mir jetzt nicht direkt empfehlen. Ja.
1: <lacht> Aber deshalb äh, nimmt man auch Vitamin D einmal die Woche. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> nee, ähm, was, was ich gerne noch wissen möchte ist. Also ich kann auch wieder nur so analogisch halt, weil wie gesagt, für mich ist es wirklich so eine persönliche Erfahrung, da seine eigene Kultur zu erkunden ähm, und da kann ich ja jetzt nicht viele Erfahrungswerte draus ziehen. Vielleicht ist es aber wirklich allgemein so. Ähm, bei mir war das so, dass halt in den Teenagerjahren das Einzige, was zählt, ist halt Deutsch. Deutsch sein, nicht anders ja. auffallen, beziehungsweise in Frankfurt, Leute, da ist es auch ein bisschen wichtig, <lacht> nochmal anders zu sein, aber äh, anyways.
2: Nicht zu sehr, ne? Genau,
1: aber dass man wirklich so, dass man aber wirklich versucht, krampfhaft deutsch zu sein. Und ähm, wie ist es bei dir dann so entstanden, dass du dann irgendwann mal mit 18, wie du gesagt hast, entschieden hast, nee, eigentlich ist da vielleicht doch noch mehr. Und insbesondere bei dir ist es ja wirklich so, dass du so viele verschiedene Länder in dir vereinst, wie krampfst, dass du dich so auf Sami fokussierst.
2: Ich räume das Pferd mal von hinten auf, nämlich äh, ich habe mich nicht nur für die Sami entschieden, jede meiner kulturellen Wurzeln versuche ich viel zu erkunden. Ich konzentriere mich viel auf die Sami momentan, weil es das Schwerste ist, herauszufinden. Ähm, die Brusen sind zum Beispiel komplett seit 1800, Ende 18. Jahrhundert tot. Es, es gibt da nicht mehr viel zu erkunden. Es gibt nur noch den litauischen Teil davon zu erkunden. Ähm, wie die Entscheidung kam? Ich habe tatsächlich ein eine Lisa gemacht. Ich bin nach Neuseeland gegangen und nicht nach Australien und habe dort Familie besucht. Meine Familie dort ist Indigen Maori und dadurch die Berührungspunkte mit den Maori habe ich gemerkt, ich habe dieses Indigene auch und ich habe es vermisst. Ich habe bei ganz vielen Veranstaltungen mit meiner Familie, bei Festen, bei ihren Festen gemerkt, welche Ähnlichkeiten es gibt und wie sich das anfühlt. Und ich habe bei vielen Festen wirklich rausgehen müssen und habe da gesessen, habe geheult. Ich habe geheult, weil ich gemerkt habe, da ist etwas in mir, was danach schreit, seine Wurzeln wiederzuerkennen und es wiederzufinden und wie sehr ich da diese Connection verloren hatte. Und dadurch kam halt hauptsächlich der Entschluss so, ey, <lacht> ich gehe da jetzt raus und gehe jetzt wirklich dahin und lerne das wieder.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, dass äh, du bist ja auch jetzt bei Volt, du bist ja bei uns, äh, du hast gemeint, du bist seit letztem August äh, bei Volt aktiv. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, ich, das haben wir noch nicht, das haben wir gar nicht gehabt jetzt, du hast noch gar nicht erzählt, was du eigentlich bei Volt machst und warum du eigentlich hier bist oder im Zuge dessen ist natürlich die Frage interessant, ähm, wobei es sich vielleicht sogar schon ergeben wird, aber warum hast du dich denn gerade für Volt entschieden als politische Richtung für dich?
2: Also ich bin ja, wie gesagt, seit August letzten Jahres bei Volt. Ich bin seit Dezember gleichberechtigungsverantwortliche Person in Rheinland-Pfalz. Und bin auch in der BIPOC-Gruppe, also Blacks, Indigenous and People of Color. Sarah gibt ein Peace-Zeichen. <lacht>
0: Sarah ist auch in dieser Gruppe.
2: Sarah ist auch in dieser Gruppe, so haben <lacht> wir uns kennengelernt. Gott sei Dank, möchte man dazu sagen. Ja, warum wollt? Ich glaube, das war ein ziemlicher No-Brainer, wenn ich mir so andere Parteien in Deutschland angucke. Der Rechtsextrem, die, die rechte Flügel des politischen Spektrums, ist ja für mich so eher so meh. Gerade wenn ich mir so Parteien angucken, die ähm, massiv versuchen, dass Personen mit Migrationshintergrund nicht mehr in Deutschland sind, die nicht akzeptieren, dass es Personen mit Migrationshintergrund zu schützen gilt. Und auch am li absolut linken Spektrum fand ich auch so, das war mir dann nicht individualistisch genug. Ich habe mich dann zu sehr in eine Mehrheitsgesellschaft reingedrängt gefühlt. So, wie sind alle absolut gleich. Und egal, woher du herkommst, das interessiert keinen. Es, es hat sich so nicht danach angefühlt, als würde man aus seinen Wurzeln lernen. Und trotz seiner Wurzeln, trotz der Unterschiede, trotz der schlechten Geschichte, die manche Völker miteinander gemacht haben, sich entscheidet, zusammenzuleben. Und sich entscheidet, einander Gesicht zu, Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Und das habe ich bei Volt gesehen. Paneuropäisch, ja. Auch wenn ich am Anfang gedacht habe, wie sehr viele in dieser Umgebung, dass Volt jetzt irgendwie so ein neuer Energiekonzern ist, weil der Name war echt, <lacht> <lacht> der war echt nicht so ganz eindeutig.
0: <lacht> oder vielleicht die, die, diese, diese ähm, e, e scooter shares Da heißt, glaube ich, auch ja, oder Volt. Da kommen wir auch
2: oder ähm, ein Essenslieferant, der heißt auch Volt, aber stimmt. mit W. Stimmt, ja, stimmt. die gibt es in Estland <lacht> zum Beispiel ganz viel.
0: Ich bin hier verrückt. Ja, Sarah, ich meine, wir haben jetzt über unsere, du hast, glaube ich, auch eine sehr, sehr interessante äh, kulturelle Identität. Das sieht bei mir irgendwie ein bisschen mau aus, aber vielleicht habe ich mir auch noch, noch zu wenig darüber Gedanken gemacht. Ich würde mich durchaus europäisch sehen. Ich hatte aber, ich erinnere mich auch mit einem Gespräch mit äh, Rebecca, wo ich auch äh, statuiert hatte, dass ich mich nicht zu 100 Prozent europäisch sehe, sondern trotzdem auch in irgendeiner Form deutsch. Aber das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil vielleicht ist das der Punkt, wo ich mich noch nicht damit zu sehr auseinandergesetzt habe, weil es ist natürlich die eine Sache, dass ich mich politisch sehr europäisch sehe, aber halt kulturell, ähm, ich sage mal, weil ich jetzt, ich habe theoretisch Familie in, in Kroatien gehabt, äh, die hat aber nichts damit zu tun, dass ich Kroate bin, sondern dass die einfach Bock hatten, nach Kroatien zu ziehen <lacht> Und äh, auf der anderen Seite äh, bin ich vielleicht einmal im Jahr in Paris oder so und das war es dann auch. Also versteht ihr, da ist jetzt, jetzt bei mir nicht so, dass ich hier äh, in ganz Europa überall Freunde und Familie habe. Ähm, aber das ist interessant, also das Thema auch, wie man mit seiner eigenen kulturellen Identität umgeht, dann weiß man ja, man, hat ja irgendwelche, man kann ja irgendwelche Tests machen, dass man auch herausfindet, was hat man eigentlich in sich, welche Wurzeln, von, von denen man überhaupt noch nicht bescheid wusste, dass das der Fall ist. Ähm, ich weiß nicht, ob wir auf das Thema jetzt noch eingehen sollten im Sinne von inwiefern kulturelle Identität auch oftmals vielleicht gleichgesetzt ist mit einem gewissen Nationalismus, den wir auch vielleicht aktuell gerade wieder sehen, inwiefern sich auch die Ukraine natürlich kulturell mit, mit ihrer Geschichte identifiziert und inwiefern auch ähm, ja der Machthaber Russlands momentan vielleicht da das ein Wörtchen versucht mitzureden. Also wir müssen da jetzt nicht großartig drauf eingehen. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr aktuelles Thema, auch ein eher, vielleicht ein eher separates für eine andere Folge mal. Aber vielleicht die Frage an dich, Ben, also bist du damit schon mal konfrontiert worden, dass du gesagt hast, du hast irgendwie auch das Gefühl, kulturelle Identität kann auch negativer Faktor sein.
1: Darf ich kurz was einwerfen? Ja, klar. Finde ich eine sehr, sehr interessante Frage. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du darauf antworten kannst. Und ich finde sie jetzt auch in deiner Situation ziemlich interessant, weil es ja wirklich so ist, ja, also Sa Sami ist ja kulturell eine Begrifflichkeit für Personen. Aber im Prinzip gibt es ja dieses Land nicht. Ähm, deshalb würde mich das auch interessieren, wie, wie, wie ist es dann auch auf deiner Seite so mit Nationalismus in dem Sinne? Gibt es das überhaupt oder entsteht das erst, wenn eine Gegenseite entsteht?
2: Sehr schwierige Frage, weil beim beim, bei den Sami, es gibt das sapmi also es gibt ein Sami-Land, aber das ist halt kein anerkanntes eigenes Staatsding, so wie Norwegen oder Schweden oder Deutschland. Es ist kein eigenes Land, ähm, sondern es ist eher eine Region, die halt über vier Länder sich erschreckt, über Russland, Finnland, Schweden und Norwegen. Es gibt samischen Separatismus seit Jahren. Deswegen gibt's die Sami-Flagge, weil Menschen ihr eigenes Land zurückhaben wollen. Die Sami wollen zum Teil ihr Land zurück. Es sind aber nur Teile von Sami. Ähm, ich selber, ich fände zum Beispiel, wenn wir ein pan eine paneuropäische Republik haben und da Norwegen, Finnland und Schweden dabei sind und damit zusammenkommen, dann fände ich es super, wenn wir, ähm, weil es gibt ja dann im Prinzip nur noch föderale Staaten. Man kann dann ja SAPMI zusammenführen als eine, einen föderalen Staat, weil es Sinn macht. Aber es muss nicht. Samen sind kulturell und auch miteinander. Egal, ob sie Grenzen getrennt haben, seit Jahrzehnten, Samen sind es gewohnt, dass Grenzen sie trennen. Aber diese Grenzen, die physisch von Menschen gemacht werden, gibt es für Sami nicht. Und sie interessiert sie auch nicht. Samen werden immer miteinander harmonieren und das wird sich nicht ändern, egal wie viele Grenzen gezogen werden.
1: Äh, um da nochmal auf Max' Frage zurückzukommen. Ich finde es ist ja irgendwie wirklich eine Gratwanderung, seine kulturelle Identität zu erkunden, aber gleichzeitig jetzt nicht Nationalist zu werden. Also
0: ist schon berechtigt. Hast du oder? Da
2: irgendwelche Tipps? Ja, ja, wirklich. <lacht> Habe ich da Tipps? Ich glaube, das muss jede Person für sich selber finden. Für mich war es eigentlich ein, ja, ich möchte für Rechte, die Sami verwehrt wurden, möchte ich natürlich einstehen. Aber ich muss auch sagen, ich sehe auch das größere Wohl von generell diesem Planeten, von Menschen allgemein. Und solange Menschen einander nicht das Recht sich nehmen, kulturelle Praktiken auszuüben, eigenen Glauben zu haben, dann sehe ich da kein Problem. Warum sollte man einen Nationalstolz dann haben? Man hat eine Kultur, ja, aber ich bin stolz auf meine Kultur und die Kultur, die ich noch bekommen werde und auch die Kultur, die ich hatte. Aber das muss ich jetzt nicht auf einer Flagge, die in einem Parlamentsgebäude von irgendwelchen Personen, die einen sowieso nicht immer in allen Sachen hundertprozentig repräsentieren können, sein. Das sehe ich keinen Sinn drin, persönlich.
1: Mhm. Ich finde es halt auch irgendwie schwierig. Also Max, äh, wenn man da auch irgendwie in Richtung Ukraine guckt, dann will ich mir also irgendwie auch gar kein Bild machen. Aber es zeigt sich einfach immer und immer wieder, man muss... Irgendwie ist es total subjektiv, wie weit man zurück in die Geschichte schaut. Und Europa ist halt einfach so ein... Wirklich so eine Mixed Bowl, da ist zack auf zack auf zack äh, so viel passiert, dass man irgendwie sich immer einen Zeitpunkt aussuchen muss, um da so seinen Standpunkt klar zu machen. Ähm, deshalb ist es schwierig und ich um die Frage so ein bisschen zu beantworten, ich weiß nicht, ich, ich würde vielleicht immer sagen, dass man halt nie vergessen darf, dass man nicht alleine auf der Welt ist. Wenn man sich selber was nimmt, dann nimmt man jemanden was anderes weg. Das, das, das darf man halt nie vergessen. Und äh, deshalb finde ich auch Volt total coole Idee. Hier geht es um Koexistenz ähm, und ich glaube, das ist halt das Wichtigste in der Sache.
0: Also was ich zusammengefasst sagen könnte, Ben, du bist sicherlich bei Volt richtig aufgehoben. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde es cool, dass du dabei bist. Ich finde es cool, dass du dich engagierst, auch direkt als Gleichberechtigungsbeauftragter. Und mach auf jeden Fall weiter. Du bist hier herzlich willkommen. Wir sind sehr, sehr gespannt, inwiefern du deine Kultur auch noch in diese Partei mit einbringst und inwiefern wir da in Zukunft noch was davon hören werden. Ich habe auf jeden Fall heute was gelernt und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch und äh, wir freuen uns, wenn wir dich vielleicht bei, beim nächsten Mal auch mal wieder im Podcast sehen.
1: Genau, das kann ich auch nur unterstreichen. Ähm wie gesagt, wir haben uns ja am BPOC-Call kennengelernt. Ähm, und da hat es mir nicht so ganz eingeleuchtet, warum jemand, der weiß und blond ist, in so einer Gruppe ist tatsächlich. Aber das hat mir einfach wieder gezeigt, jeder hat Vorurteile. Weil indigene Völker innerhalb Europas war für mich nie ein Thema. Und du hast mir da wirklich eine Tür aufgemacht, sich damit auch mal zu beschäftigen. Und ich, ich finde es super interessant, wie gesagt, dass es halt auch indigene Völker innerhalb Europas gibt, die jetzt gar nicht so präsent sind. Und vielen Dank für den Einblick.
2: Und vielleicht an euch beide und vielleicht auch an die Zuhörer da draußen. Ähm, wenn es irgendwie ein Interesse gibt, mal etwas über Sami-Geschichte zu lesen. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, was von einem Deutschen geschrieben ist. Über ähm, das Freiwerden vom SABMI. Äh, das Buch heißt Liberating Sami: Indigenous Resistance in Europe's Far North von Gabriel Kuhn. Es ist ein absolut gutes Buch und viele Sami-Professoren aus Guthagatno und Alta, die indigene Wissenschaft bezogen auf die Sami und andere uralische Völker studieren und lehren, lieben dieses Buch, weil es das Ganze relativ kompakt gut zusammenfasst. Also wenn man dafür ein Interesse hat, dann ich empfehle das Buch, ich bin selber noch dran.